0: Какой ценой? Какой ценой? Какой ценой? Какой ценой?
1: Друзья, всем привет! С вами подкаст Какой ценой? И все мы привыкли видеть людей, идеальную картинку в наших соцсетях, сравнивать себя, думая, что жизнь другого человека гораздо лучше, чем наша. Все больше зарабатывают, круче кушают, классно отдыхают, у всех счастливые семьи, и нету проблем. Но так ли это на самом деле?
0: Какой ценой?
1: Гостем нашего подкаста Екатерина Шумакова, организатор пространства, специалист по хомстейджингу. Я хочу узнать особенности ее жизни, профессии и какой ценой достается быть тем, кем она является. Катя, привет! Привет! И я хочу задать тебе первый вопрос. Скажи, пожалуйста, что такое организатор пространства и как ты к этому пришла?
2: Организатор пространства ⁇ это тот самый человек, который помогает другим людям настроить некую систему порядка, которая подойдет конкретно в вашем случае. Потому что у каждого она абсолютно разная. Каждому подходят разные вещи. И вот я, в свою очередь, являюсь тем самым специалистом, который как бы проживает вашу жизнь домашнюю вместе с вами и помогает вам настроить некую систему порядка, где вам будет удобно пользоваться всеми вашими вещами. Иногда я вкратце говорю о том, что организатор пространства это человек, который может сделать из вашего дома картинку в Пинтересте, потому что вот это эстетически про то же самое.
1: А мне кажется, это немного глубже всего, потому что ты сказала, вот что касается Пинтереста, почему? Ну, у всех есть какие-то переживания, стрессы и так далее, и многие люди, чтобы от этого избавиться или снизить градус важности, начинают убираться дома и убирается по какой-то, возможно, не той схеме, либо все выбрасывают, либо там кучка, здесь кучка и так далее какой-то каких-то вещей. И если все убрать Человеку становится легче. А ты еще дополнительно, скорее всего, изучаешь человека, какой у него темперамент. Возможно, люди же у нас какие бывают? Бывают такие более размеренные, бывают люди такие шибутные, для да, которых наоборот да. какой-то беспорядок ⁇ это порядок по-другому. По И когда заходишь в какую-то точку, то есть находишь его вот эту вот сильную сторону или слабую, под него составляешь пространство, по итогу человеку, наверное, и жить легче становится, в доме прикольнее находиться. И из того пространства, наверное, получается картинка, как в Пинтересте, даже еще лучше.
2: Да, сто процентов. Сто процентов это так. причем ко мне приходят люди, вообще люди, кто обращаются к профессиональным организаторам пространства, люди приходят с абсолютно разными запросами первоначальными. И это тоже очень важный такой момент, потому что кто-то очень часто путает организаторов пространства с уборщиками, помощниками по дому, там, скрининговой службой. Это на самом деле так, потому что эта профессия не так популяризирована сейчас в России. Она набирает, безусловно, обороты, но не все они знают конкретно в том вот разрезе, в котором она есть на самом деле. Те, кто дошел уже до этого, приходят с абсолютно разными запросами. И это очень интересно, потому что у кого-то сложные периоды в жизни, кто кто-то хочет там просто расхламиться, да, просто освободиться, просто почувствовать какую-то легкость. Кто-то запутался в жизни, кто-то хочет поменяет свою жизнь там, кардинально, кто-то меняет гардероб, кто-то просто не знает элементарно, как там, убираться так, чтобы не убираться часто. да, Это абсолютно разные запросы. И в первую очередь все эти запросы, они по большей части психологические. То есть я являюсь таким неким помощником психолога да, в в этом контексте. Но, безусловно, это освобождение, это высвобождение своего личного времени, это про какую-то систему и про порядок.
0: Какой ценой?
2: Ты знаешь, я у меня вообще всегда достаточно такая жизнь по полкам. Я не спонтанный человек, мне комфортно жить, когда я... У mm -hmm. меня есть какое-то расписание, занятия, график. То есть вот жизнь по полочкам, она и в том числе отображалась на моем доме, потому что у меня всегда все было, ну, в буквальном смысле, по полочкам. Я не знаю, откуда это у меня. Возможно, меня этому приучила когда-то мама, показав своим примером, и я росла в такой атмосфере, хоть mm -hmm. 20-30 лет назад этого не было настолько не было настолько актуально, но мама у меня тоже вот из такой же среды, что нельзя купить, сделаю хендмейт, но главное, чтобы это было удобно и красиво. Но вот у меня это как-то заложено, поэтому я обучалась этой профессии, потому что вскоре я узнала, что это действительно профессия. Но когда я пришла обучение, я поняла, что из 100% информации я получила для себя всего лишь 5% нового, и это не касается каких-то важных да, моментов самой mm -hmm. вот профессии, потому что я все это умею, все это во мне, mm -hmm. и мне просто захотелось этим делиться в массу. Mm -hmm. вот, то есть это была такая зал заложенная профессия уже.
1: Смотри, это очень интересно. А на самом деле, когда мы идем куда-то обучаться, делу, которое нам нравится, круто даже 5-10% оттуда взять, так и э, многие предприниматели, они платят миллионы за какое-то обучение, и из этого обучения они берут только ну, вот 5 5 10%: эти 5-10% дают очень классный толчок. Mm -hmm. Поэтому люди, которые приходят на обучение, и такие: да блин, это не работает. Я вот там это все знаю, и нафиг мне это нужно. И я вообще все прошел и никакого результата, скорее всего, это просто ленивые люди. И вот ты мне сказала, что была какая-то насмотренность. Как ты считаешь, чтобы быть тем, кем ты являешься в своей профессии, что нужно в себе развивать? Какие качества?
2: А, ты знаешь, ну, в первую очередь это определенно настроение и чувство такого стиля какого-то, потому что ну, насмотренность понятно, когда все шкафы разные, да? если мы говорим о шкафах, например, да? возьмем совсем узко, все шкафы абсолютно разные. То, что подойдет в один шкаф, не всегда подойдет в другой шкаф, и даже, я бы сказала, не подойдет. Я, как человек, безумно любящий красоту и эстетику, когда открываю вот это пространство, где мы работаем, мне очень важно, чтобы это было не просто удобно, но и красиво. Я не Люблю выбирать между удобно и красиво. Я хочу, чтобы это было и удобно, и красиво. И сейчас действительно такое огромное изобилие э, организационных материалов. И когда мы работаем в какой-то большой системе хранения. Очень скучно, когда все одинаково, но при этом и может быть перебор, когда очень много разноплановых, разномастных органайзеров, которые совершенно не подходят друг к другу. И вот эта насмотренность и чувство стиля позволяет увидеть в этом общем пространстве, что с чем можно сочетать настолько красиво, чтобы это было и не скучно, и красиво, и не вычурно, и не бросалось в глаза, и чтобы что-то
1: выделялось. Это дает только насмотренность, ну и чувство стиля. А, а практика, как ты считаешь? Знаешь, у нас такая насмотренность в последнее время, я смотрю у всех эти фотографии с, э, с заниженным светом, mm -hmm. у нас у всех ид идентично одинаковые видео там, с эстетикой и так далее, но это не, я, я реально считаю, что это некрасиво, это просто какой-то плагиат и чувство насмотренности, а чувство Ctrl-S, Ctrl-V, mm -hmm. поэтому вот это вот чувство стиля, чтобы в себе выработать, наверное, здесь нужна насмотренность и какая-то практика, с помощью практики ты понимаешь, что, ага, вот это будет как у всех, вот это вот прикольно оранжевый смотрится, например, там с голубым, а вот здесь такая полочка будет смотреться с вот этой полочкой. Или все же у тебя как-то это по-другому работает в твоей профессии?
2: Практика тоже важна, безусловно. Можно смотреть миллион тысяч картинок, можно обойти миллион тысяч магазинов, открыть миллион тысяч шкафов, но не сделав своими руками и не посмотрев, как это все выглядит в жизни по-настоящему в реальной жизни реальных людей невозможно составить какую-то общую картину практика наша все это всегда 100 процентов насмотренность помогает uh -huh. где-то набраться идеи то есть увидеть картинку посмотреть и понять вот знаешь есть ну, в нашей профессии есть такая отдельная да, услуга как разбор дизайн проекта что это такое это когда ты видишь дизайн проект который подготовил дизайнер и уже своими глазами понимаешь и в еще не реализованном проекте, что вот это неудобно. Это вот та самая насмотренность только в нашей профессии. Мы не оцениваем красоту, да? мы оцениваем удобство. Поэтому, когда ты видишь картинку, ты понимаешь, что да, красиво да, в Пинтересте, красиво, но не работает. Вот это точно не работает. И ты это как бы отметаешь уже, да? видишь что-то другое и такой, ой, блин, классно там сочетали или классно сделали, хочу попробовать. Ты пробуешь на, на проекте, проходит время. Ты, например, mm -hmm. связываешься с клиентами и mm -hmm. понимаешь, что это не работает. Начинаешь выяснять, почему не работает. И у тебя в голове начинает формироваться какая-то своя база, да, работает, не работает. Или работает при условии. Или вот здесь некрасиво вот, там, mm -hmm. знаю, железо с чем-то да, сочетать, а вот здесь красиво.
1: Наверняка, когда ты переходила в свою профессию, ты боялась того, что, возможно, это будет неактуально, а как я буду свою профессию подавать, возможно, люди к этому не готовы. Вот скажи, пожалуйста, как ты переходила к своей профессии, с какими страхами ты сталкивалась и, возможно, сталкиваешься по сей день, а, возможно, ты уже с чем-то научилась работать?
2: Ой, на самом деле, это вообще моя самая большая и глубокая рефлексия. Она идет по сей день, она не прекращается. Я вообще люблю порефлексировать очень сильно,
1: это у всех профессий такая история есть. Именно поэтому я у тебя спросила, каждый человек, когда меняет профессию или идет к своим желаниям, есть желание именно сделать то, что ты хочешь и за размером с планету страх, который сопровождается все это время. Именно поэтому мне очень интересно, как ты с этим работаешь.
2: Ну я наверное начну с того, что я до того как пришла в профессию, я отработала 10 лет финансовым директором. Многие, наверное, бы не поняли, mm -hmm. да, как можно поменять это на что-то ниже статуса, может быть. Когда ты смотришь на весь вот этот вот успешный успех, который вокруг тебя кишит, бурлит, тебе кажется, что ты действительно, ты действительно ниже статусом, да. То есть люди настолько успешны, что ты э, настолько мал в этом мире успеха. Я поняла одно, что не нужно... Слушать э, вот этот вот весь успех, не нужно опираться на других людей и mm -hmm. на их э, там, опыт, на их путь, на их желания, потому что это совершенно не твое. И очень важно услышать себя внутри, а чего действительно ты хочешь. Мне дико не хватало свободы, мне дико не хватало какого-то творчества, mm -hmm. мне дико не, не хватало помощи людям, потому что у меня огромный внутренний запрос помогать людям. И мне этого действительно всего очень не хватало. И в какой-то момент я поняла, что ну, ну, надо что-то делать просто для того, чтобы реализовывать то, что у меня внутри. И очень важно понять и услышать себя, какие конкретно ты цели в этой жизни э, преследуешь, чего действительно ты хочешь достичь. И просто несмотря э, ни на что делать то, что ты хочешь делать.
1: А вот скажи, пожалуйста, как ты поняла свои внутренние цели, свои внутренние ценности? Ну, такая
2: маленькая предыстория, что это произошло в момент после рождения ребенка. Я на тот момент осталась без работы, без денег, с ребенком, ну, в семье, с мужем, но это было для меня все очень дико тяжело, и беременность действительно изменила меня внутри, вот прям разбила меня на осколки, и мне пришлось собирать себя заново, создавать себя новую. Я очень долго не могла понять, чем я хочу заниматься, но я точно знала, что я не хочу возвращаться на работу, я не хочу возвращаться в офис, я совершенно не хочу больше работать с финансами, с какими-то структурами, я не хочу быть у кого-то в подчинении, я не хочу, чтобы у меня были люди в подчинении, вот в таком привычном да, понимании сидеть в кабинете и иметь коллектив. Нет, это точно мне не подходит. Мое внутреннее желание помогать людям оно было давно, но опять-таки какое-то прямолинейное мышление да, сразу заставляло меня думать в контексте… Окей, Google, помощь людям. Кто? Существуют профессии, где я могу помогать людям. Но для меня это было гораздо глубже. Вот это именно помощь была для меня гораздо глубже, чем просто там, прийти на услугу маникюра. Да? Это же тоже помощь людям, помощь. Но я хотела глубже. Изначально я рассматривала профессию психолога, но я поняла, что это не совсем мое, Не совсем ту помощь я внутри себя... Чувствую. И я стала просто ну, искать, пошла от пути искать свои суперспособности. Я начала думать действительно, а в чем я уже сейчас хороша, чем я могу помочь, просто если убрать вопрос заработка денег. Я долго действительно искала свою суперспособность, потому что, живя в таком неком обесценивании себя, мы часто очень себя обесцениваем, по многим пунктам, и я этого не замечала. Не замечала, потому что для меня это было как бы нормой. Я живу вот в таком порядке, и для меня казалось, что это норма, что так у всех. Но потом постепенно, вот такими какими-то шажочками, я стала вспоминать о том, что мне действительно очень часто говорили люди, друзья, подруги, просто какие-то гости, что там, у тебя порядок, у тебя очень красиво, боже, как можно содержать там шкафы в таких порядках, там, у тебя все так удобно. Ой, а где ты это нашла? Ой, а как ты вот к этому пришла? Ой, а где ты нашла такую коробочку? Ой, а помоги найти корзиночку. И вот какие-то такие моменты они стали сами всплывать у меня в памяти. Я такая, так, звоночек. Но. Я не знала, что существует такая профессия просто, что я не, не понимала, да, как, как оформить это в какую-то услугу. И, наверное, пиковой точкой было вот, э, шаги-шаги, мысли-мысли, какие-то приходят воспоминания. Я все это пытаюсь сумбурно собрать во что в какой-то единый продукт. И вот финальной точкой был звонок моей подруги в 12 часов ночи. Никогда не забуду. «Лаура, если ты меня это будешь слушать, привет тебе!» «Большое спасибо!» Она мне позвонила почти ночью и сказала, «Катя, я просто…» Просто не могу сейчас тебе это не сказать. Я только что узнала, что существует профессия организатор
1: пространства, почему-то еще не в этой профессии. Прикольно, слушай, но ну это на самом деле очень тяжелый путь. Это, может быть, на словах так легко, но я знаю, что это не тот человек, который хотел бы семью, пятеро детей и быть такой домашней девочкой, которая ухаживает за ребенком, воспитывает прилежная жена и так далее. И получается, ребенок для тебя был как точка обнуления. Это как заново научиться жить. При этом нам хочется зарабатывать деньги. Классно, что у нас там есть мужья и так далее, но все равно, когда есть свои деньги, когда у тебя есть определенная своя свобода, когда у тебя есть деньги на личные свои карманные расходы, а тут их Получается, не стало, и у тебя еще жизнь перевернулась на 360, это, конечно, все очень тяжело. Плюс к этому ты искала, кем бы ты хотела стать, нашла это, собирая по крупицам. И скорее всего, когда мы себя ищем, у нас идет обесценивание себя. Поэтому все, что ты рассказала, это так: знаешь, ну да, вот точка А и точка Б вот это сделалось. Но на самом деле в этом есть много-много всяких факторов, которые нужно пережить. И и скажи, пожалуйста, ты с этим справилась сама или потом помогла рефлексия, или в этом помог человек, например, специалист? А, нет, я справилась с этим
2: не сама. Кажется, сейчас уже по истечению такого огромного количества времени, что это как будто бы было легко. Я вообще всегда знала, кем я буду, кем я хочу стать, и все это так здорово, замечательно. Нет, это действительно для меня был очень сложный путь. Это было действительно для меня очень тяжело и морально, и физически. Мне, конечно же, помогали. Я искала себя через разные инструменты, начиная от своей собственной рефлексии, потом психологи, астрологи, ведические астрологи. Но вот это был такой путь, я это называю путь капусты, потому что с каждым шагом, с каждым специалистом как будто бы с меня вот снималось да, какой-то слой, отдельный лист, он уходил, уходил, mm -hmm. уходил, уходил. И в конечном итоге я попала к, к специалисту по Тишо, это ведическая астрология. После работы с ней поступил звонок моей подруги, mm -hmm. и вот оно все закрутилось, завертелось. То есть после вот этого инструмента пришло какое-то более такое осознанное
1: понимание, а, а кто я? Вот сейчас кто я и что я могу дать.
0: Какой ценой?
1: Смотри, это очень интересно про Джотиш астрологию. Я на самом деле не так давно о ней узнала. Мне тоже нравится себя искать через разные инструменты, потому что, как я уже говорила в прошлых выпусках, я абсолютно убеждена, что все, что мы знаем, любую специальность, будь это психология, астрология, это все одно и то же, просто на разных языках говорится. Кому что ближе, тот к этому идет или то продвигает. И если говорить про астрологию, я тоже совсем недавно столкнулась именно с Джотиш астрологии и взяла консультацию специалиста у нас была консультация час по ней я мало что поняла потому что специалист вот тоже знаешь специалист был с большим опытом работы около там 13 лет и очень видно когда человек работает по одной какой-то схеме, не развивается, и поэтому консультация проходит какой-то, знаешь, тараторит, быстро рассказывает какие-то скиллы, навыки о себе, что нужно сделать, что значит солнце, какая-то планета и так далее. Тебе это абсолютно ни о чем не говорит. У тебя есть запрос в другом, но человек хочет весь свой 13-летний опыт быстро рассказать и дать какую-то историю подумать. Это выглядело вот так, но в любом случае с каждой консультацией я пытаюсь выделить какие-то аспекты небольшие, которые мне помогут в ориентире или будут близки по духу. И она мне рассказала пару моментов, с помощью которых я решила, что да, мне точно нужен подкаст, мне точно нужно общаться с людьми, мне есть что рассказать, мне очень интересно слушать других людей, потому что в каждом человеке можно найти ящик Пандоры, который закроет твои потребности, и ты можешь чем-то помочь, и более того, ты можешь помочь этим разговорам другим людям. И я решила год действовать по маленьким таким вбросам, которые мне сказал астролог, и посмотреть, что из этого получится. Поэтому через год скажу тебе о своих результатах. А вот расскажи, пожалуйста, о своих. Что тебе, в чем тебе помогла именно эта астрология? В чем заключалась особенность? И какие ты пункты для себя подметила?
2: Слушай, так бы сейчас вспомнить э, все основные. Ну, что ты помнишь? Я, э... угу. Ну, во-первых, у меня
1: была не одна консультация, у
2: меня была полноценная работа. И это опять-таки вот к вопросу о том, да, что человек выбирает... Я всегда выбираю себе в каких-то там учителей, наставников, консультантов людей, которые мне точно 100% близки по духу. Мне не важно, какой там опыт работы, 15-20-40 лет. Мне очень важно, чтобы человек доносил до меня информацию моими ушами. То есть вот, этот, вот эта вот близость по духу, она действительно очень важна. И так как я манифестирующий генератор 1.3, мне очень важно жить по отклику. И вот в тот момент, когда я вообще услышала это слово «джойтиш» и Видела, кто занимается этим, мне очень важно было в тот момент услышать отклик, и я прям почувствовала, что мне туда надо, и пошла. И работа была не в рамках одной консультации, это была полноценная терапевтическая работа на протяжении двух недель. Мне специалист давал время на обдумывание. Мне послали информацию, и мне давали пожить с этой информацией, с маленькой информацией, какой-то промежуток времени. У меня было время, чтобы поплакать, переслушать, записать-перезаписать, обдумать, возникшие вопросы выписать. То есть это было действительно прям глубокое, очень работа. Но ты знаешь, у меня основными, наверное, такими векторами движения, да, то есть именно теми самыми векторами, которые меня заставили просто встать, пойти и делать. Это были моменты, связанные с конкретным ответом на вопрос про индустрию, потому что я настолько разносторонний внутренний человек, что у меня нет какой-то узкой направленности, да, то есть есть, например, люди, которые любят там только музыку. И очевидно, что они будут искать там профессию в музыке, да, я настолько разносторонняя в этом плане, что меня трясло от того, что я как будто бы не могу определиться со сферой. Я хочу и туда, и туда. Но все время внутри у меня как будто был вопрос «Катя, остановись и выбери уже». И вот у меня был конкретный вопрос, на который я получила свой внутренний конкретный ответ. В каком направлении двигаться, в какую индустрию идти? И точно помню, что у меня был конкретный, опять-таки, вопрос, и я получила ответ
1: попробуй создать.
2: Какой
0: ценой?
1: Знаешь, это мне все очень сильно откликается, потому что у меня тоже нет проблем с тем, чтобы найти занятия. У меня есть проблема, чтобы выбрать из этого всего, что я хочу, что-то. Я поняла, что. Я прочитала много книг про людей вот этих вот. Это даже не многозадачность, а это люди, которые разносторонние, у которых может быстро получиться какой-то прогресс, но при этом важно, чтобы в этой профессии была какая-то глубина. Моя профессия профессии тоже, так как питание можно посмотреть со стороны типа для похудения, а можно со стороны здоровья, а может быть что-то улучшить. И когда ты понимаешь, что здоровье и здоровый организм человека — это не просто про еду, а еще и про стресс, и еще про его мышление, его сон, вот это вот такая глубина разносторонняя, которая не позволяет мне отойти от этой профессии. Скажи, пожалуйста, кем ты видишь себя через 2-3 года, когда ты сейчас уже находишься на вот этой вот точке?
2: Ну, как минимум, я вижу себя женщиной, спокойной, счастливой, любящей, манящей и заботливой. Это mm -hmm. такой актуальный вопрос, yeah. потому что у меня сейчас есть свои определенные векторы, да, чего мне не хватает, куда я вообще движусь, как я себя ощущаю в этом мире. Поэтому вот если в масштабе в каком-то, то вот я вижу себя именно такой женщиной. А в работе пока у меня нет четкого сформированного представления, как бы я хотела себя видеть через 2-3 года, но я точно знаю что я вижу себя в индустрии около того, чем я занимаюсь. Возможно, это будет просто более масштабно выйти за те рамки, которые у меня есть сейчас, потому что рамки в любом случае есть, да, нужно выйти немножко на новый уровень. Сто процентов это будет индустрия стиля, красоты, дизайна, потому что, ну, это, это 100% мое. Я знаю, что я тот самый человек, кто может провести весь день в магазине Ике, и это
1: будет мой день для отдыха. А вот скажи, сколько можно зарабатывать в твоей сфере? Здесь все абсолютно индивидуально.
2: Даже нет какого-то среднего значения, потому что все зависит от того, какая у тебя ставка за час, с какими клиентами ты работаешь. Ты занимаешься mm -hmm. планированием мебели, либо ты занимаешься хомстейджингом. То есть это же все, все в, цел, в целом это организация пространства. Взять одного клиента VIP на организацию трехэтажного дома, работать с ним три месяца, получать там, 10 тысяч рублей, mm -hmm. например, за час, и ты получишь очень много денег, при этом имея одного клиента. Но можешь работать за тысячу рублей в час, иметь много клиентов, но за тысячу рублей и mm -hmm. выгоришь очень-очень быстро. Поэтому очень сложно сказать. Наверное, я бы сказала, что очень важно просто стремиться к, к тому, чего mm -hmm. ты хочешь, да, сколько ты хочешь зарабатывать. То есть я хочу зарабатывать там 200 тысяч рублей в месяц. Что я могу для этого mm -hmm. сделать? Я могу в месяц принять там двух клиентов офлайн, трех онлайн, не знаю, дать три мастер-класса, выступить на одной лекции, например, да, и
1: тогда у меня будет столько денег. Мне кажется, еще такой момент, что я хочу зарабатывать столько, значит, мне придется столько-то клиентов взять. А это история, которая ничего за собой не имеет. Чтобы человек понимал, сколько он хочет иметь, ему как раз-таки нужно разобраться, видимо, своими ценностями, понять, кто он в этом мире. И это сто процентов. Вот пока ты рефлексируешь, расскажи, пожалуйста, нет у тебя такого, когда ты заходишь в Инстаграм, например, и видишь людей своей профессии, и ты думаешь, блядь, Бесит, бесит У меня есть такие люди просто которые Из-за которых я не хочу Заниматься своей профессией Потому что я знаю себе цену Я знаю, как работает организм Я знаю, что не нужно там исключать Целую кучу продуктов Но мои коллеги Вот, исключите глютен, исключите хурму А этот фрукт, а этот продукт Очень вреден и так далее Конечно! И ты понимаешь, что это мракобесие Ты не хочешь ассоциироваться С этой профессией Тебя начинает раздражать вот как ты с этим работаешь? Есть ли у тебя ответ на это?
2: Ой, проходила и такие стадии тоже. И ты знаешь, я вот на сегодняшний день пришла к тому, что если не нравится так, создай свое. В том контексте, что у меня есть один-единственный организатор пространства, на который я подписана, которая меня не бесит и не раздражает. Нет, даже не так. Она меня бесит и раздражает, но она меня бесит исключительно потому, что она меня триггерит. Ну, она гораздо дольше в профессии, она достаточно медийная и известна, что уже не дает мне права сравнивать нас. Но так как я нахожусь на более-менее осознанном пути, я вижу, что она меня триггерит, и я понимаю, почему она меня бесит, потому что она не боится идти в новое, потому что она, если ей не нравится, она не делает, и не делает даже потому, что так правильно вроде как, у нее есть свое четкое видение, она от него не отходит, она... Там, не боится поменять свое мнение в, в плане, например, организации. Да? Она не боится, в общем, создавать что-то свое, она не боится экспериментировать. И я очень ценю таких людей, которые вообще не смотрят на мнение других людей. Может быть, их это внутри как-то трогает, но они просто работают над собой, они просто плюют на это, они просто идут дальше и делают то, что они хотят да, делать.
1: Да, да. Это опять мы возвращаемся к тому, что нужно сначала понимать свою ценность. То есть вывод один. Ты просто должен брать и делать и не бояться. Когда ты берешь, делаешь, как ты чувствуешь, как ты знаешь, ошибаешься один раз больно. Второй раз ты думаешь, блять, все, я это брошу, потому что, ну, значит, наверное, не мое. Я второй раз уже ударился. Третий раз уже как-то что-то вроде нормально. Четвертый раз люди начинают говорить: М -м, это реально вкусно, ты прикольно это делаешь. А пятый раз ты уже думаешь, так, а может быть? Мне это уже продавать нужно, и ты уже не боишься шестой-седьмой раз падать, потому что ты уже ну, группируешься правильно, ты уже э, свой стиль в этом выработал, ты уже, может быть, юмор какой-то применяешь в своем падении. И чем больше ты ошибаешься, тем больше у тебя появляется э, навык своей индивидуальности. Поэтому просто нужно брать и делать, не бояться. Сло легко звучит, но очень сложно, на самом деле. Расскажи, пожалуйста, такой последний вопрос хочу тебе задать. Сложно стало совмещать профессию и материнство? Или, может быть, наоборот? Ты э, в ребенке видишь отражение какого-то учителя, и это помогает тебе расти. Как ты охарактеризуешь свой этап вот, материнства сейчас и профессии?
2: Это точно про меня. Я говорила все три с половиной года и до сих пор говорю, материнство не мое. Мне было сложно с самого начала, потому что ну, я действительно, не, это не было моей целью выйти замуж ради детей. У меня были свои планы на жизнь, и в них материнство на тот период просто не входило. Ну, у меня были мои нереализованные мечты, желания, mm -hmm. но получилось как получилось, и получилось на самом-то деле, ничего не происходит просто так. Все нам дается в нужный момент такое небольшое откровение да, ребенок мне дался просто как знак уже свыше что кать ну как бы если ты сама не готова уже ну, просто взять и сделать, но ну, придется кому-то это сделать за тебя, но тебе будет больно. но у тебя был выбор, и ты этого не сделала сама. Поэтому сейчас я уже, конечно, с легкостью говорю: Боже, спасибо, что именно в тот момент спасибо, что это произошло, потому что я бы сама, наверное, в своей трусости на тот момент не приняла бы того решения, которое должна была принять. Поэтому материнство для меня в принципе далось тяжело, потому что из Кати все сама сильной, самодостаточной, независимой, такой вот э, любящей жизни, все, что с ней связано, я превратилась в маму, и мне эта роль была очень не по душе в тот момент. И так как я в профессию пришла уже, будучи с ребенком и уже будучи немного вышедшей из всего этого состояния, то мне было достаточно просто. Поэтому мне в этом плане было тяжелее просто научиться договариваться с мужем и выстраивать какое-то время да, на работу, там, на отдых, потому что ну, здесь появилась какая-то конкуренция за время. То есть это не только его рабочее время, но появилось и мое рабочее время вот поэтому вот в этом плане нет но что точно скажу что ребенок безусловно мой самый огромный учитель и чем старше она становится тем больше я это вижу замечаю потому что сейчас ребенок находится в таком возрасте когда она мне дает прямые ответы на мои прямые вопросы и она это делает естественно на своем детском уровне но для меня это что-то гораздо больше
1: спасибо тебе большое за твои Классная история, мне очень близко все, что ты говоришь. Понимаю, что все мы люди хотим одного и того же, только идем разными путями. Ко всему слушатели нашего подкаста всегда получают определенные подарки от спикера. Скажи, пожалуйста, какой бы ты хотела подарить подарок для слушателей, чтобы, возможно, если ты ему откликнулась как своей философией, энергетикой, возможно, своим делом, чтобы он смог с тобой прикоснуться или, возможно, попробовать то, что ты ему порекомендуешь.
0: Какой ценой.
2: Для всех слушателей этого подкаста я бы хотела подарить 15-минутную экспресс-консультацию, на которой можно поближе познакомиться с, с услугами, например, какие я оказываю сейчас актуальные услуги. Возможно, задать какие-то конкретные вопросы, точечные по каким-то зонам своего дома, чтобы я дала какие-то консультации. Возможно, конкретные вопросы, где что купить, как правильно подобрать или как использовать конкретный там органайзер вот возможно у слушателей
1: угу.
2: будут такие вопросы буду рада помочь им вот в этой экспресс консультации
1: супер спасибо большое приобрести Катины контакты вы сможете в нашем телеграм-канале, в котором мы также освещаем о выпусках, э, оставляем подарки, ждем обратной связи. Поэтому, если вам понравился этот подкаст, обязательно ставьте звездочки, делитесь со своими друзьями. Возможно, среди ваших друзей и знакомых есть люди, которые также любят сравнивать себя с кем-то и постоянно недовольны своей жизнью. Я думаю, что этот подкаст будет только в пользу понять, что ты не один такой, и на самом деле все мы люди, у нас есть определенные слова. Сложности, как мы с ними справляемся, возможно, эта история даст вам определенный мотивационный толчок. Поэтому спасибо вам огромное. Ждем вас в следующем выпуске.
0: Какой ценой? Какой ценой? Какой ценой? Какой ценой?